0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna cieśla Gospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify, Lekton, Inspiro i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kryminalny poranek, albo na kryminalne popołudnie, w zależności od tego, albo wieczór, w zależności od tego, o której godzinie właśnie będziecie słuchali naszej rozmowy. Ten odcinek jest zdecydowanie inny niż wszystkie pozostałe, a to dlatego, że moim gościem jest pisarz, do tego autor bestsellerów, czyli Robert Małecki. I ten odcinek jest też inny, ponieważ nagrygo, nagrywaliśmy go podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy. I faktycznie to był poranek, to była niedziela, godzina 8 rano. Spotkaliśmy się na, na nagraniu. Pogoda była paskudna, ale właśnie taka na kryminał. Zresztą o tym także rozmawiamy w trakcie naszego spotkania. W tym roku, jako Positive Mind podcast, dołączyłam do podcasterów, którzy już kolejny rok organizowali najdłuższy podcasterski live. Na wszystko po to, żeby wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zbierać pieniądze na leczenie dzieci w tym roku wspierana była okulistyka. W akcji podcasty dla WOŚP w tym roku udało nam się zebrać ponad 20 tysięcy złotych i pięknie dziękujemy wszystkim Wam, którzy zasilili podcasterską puszkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję też, że spotkamy się za rok podczas najdłuższego podcast podcasterskiego live'a. A dzisiaj odcinek nietypowy, to słychać też po emocjach w głosie. Wybaczcie też, jeżeli nie zawsze ten dźwięk będzie idealny, ale tam naprawdę dużo się, dużo się działa. Zapraszam do posłuchania. Rozmowa z Robertem Małeckim. Cześć Robert.
1: Cześć, i też. Się. Cieszę,
0: że w ogóle przyjechałeś na ósmą rano. W taki dzień, słuchajcie, my jesteśmy w Toruniu. Za oknem wieje, za oknem pada i to jest taka idealna pogoda na morderstwo.
1: Zabójcza pogoda, tak, masz rację. I czy? już
0: sobie wyobrażam tego naszego, wyobrażam sobie jakiegoś detektywa, wiesz, wymiętego przez życie, wsponiewieranego, który idzie przez ten deszcz y, i wichurę i czeka, właściwie nie wiadomo na co czeka.
1: Właśnie, masz rację, nie wiadomo na co czeka, ale to jest bardzo dobra pogoda, żeby obsadzić gdzieś piękną akcję kryminalną i właśnie tak jak wspomniałaś, puścić komisarza policji, który idzie na przykład przez Kążyński pomost nad jeziorem. Ja tak często mojego biednego komisarza właśnie w taką pogodę wypuszczam w półbutach, on ma później buty przemoknięte i tak dalej, i tak
0: dalej. Tak
1: bywa, tak bywa niestety w tych kryminałach.
0: Nasza cudowna para zapowiedziała Ciebie przed chwilą, ale ja jeszcze dodam, Robert Małecki, autor bestsellerowych powieści kryminalnych, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru i Nagrody Kryminalnej Piły, to jest w bardzo dużym skrócie o Robercie, słuchajcie, ja przyniosłam książki, Wy ich tutaj nie widzicie, ale ja pokażę, one są Robert co trzeba zrobić, żeby wydać tyle książek od 2016 roku? Dobrze pamiętam? Tak pierwsza to 2016. 2016. Tak, tak,
1: tak. pierwsza, pierwsza powieść pojawiła się w 2016 roku, we wrześniu, o mnie pamięć nie, nie myli. I co trzeba robić? Właściwie to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo <grym> trzeba pisać. Okay. Jedyna, jedyna wiesz, zasada, której powinniśmy się trzymać w tej branży, to to, żeby regularnie wydawać powieści, a ja od kilku lat, od dwóch lat już chyba, jestem takim zawodowym, odrobiną zawodowym pisarzem, w tym sensie zawodowym, że rzeczywiście nie posiadam już innej pracy zawodowej, nie zrezygnowałem z etatu i zajmuję się tylko pisaniem. Rzeczywiście ten okres tych dwóch lat pokazuje, że pisanie dwóch powieści rocznie, taki jest mój rytm pisarski, i, i dla mnie jest możliwe do udźwignięcia, natomiast nie byłbym w stanie napisać trzech powieści rocznie. Mhm. Czyli jestem na takim limicie pisarskim, wiesz, pół roku na jedną powieść i, to
0: jest, okay. I mhm. to jest ok. Jestem ciekawa, jak wygląda cały w ogóle w Twoim przypadku cykl pisania powieści, bo mówisz, że potrzebujesz, um, że rok na dwie powieści. Mhm. Jak wygląda, wiesz, od początku, od, takiego, od takiej pierwszej myśli, od pomysłu?
1: Z tym jest bardzo różnie, to znaczy bardzo często jest tak, że kiedy kończę pisać powieść, gdzieś tam już planuję mniej więcej w głowie sobie to, co będzie się działo w nowej powieści, czym się w ogóle będę zajmował, jaki pomysł, że tak powiem, zażrę w mojej głowie, co mi się tam spodoba i co ewentualnie będę obrabiał. Natomiast ja jestem też taką osobą, która strasznie nie lubi myśleć o nowej powieści w trakcie pisania tej jednej mm -hmm. powieści, dlatego, że wiesz, to odciąga. Znaczy zawsze fajniejsza jest ta robota, którą chcemy zrobić, bo ona będzie zupełnie inna, fajna i ciekawa i dużo lepsza. I na pewno ta, nie taka
0: męcząca niż tak którą, którą teraz nie, robimy,
1: Ależ naturalnie na pójdzie tam leciutko spaluszka, wiesz, i w ogóle będzie super. Natomiast wcale tak nie jest rzecz jasna i, i ja się strasznie muszę ograniczać, żeby o tym nie myśleć, nie myśleć w, trakcie, w trakcie pisania danej powieści, żeby nie myśleć o tej kolejnej. Ale prawda jest taka, że jak kończę tę powieść, to... Wiesz, to jest też taki, takie pytanie o to, kiedy ja kończę takie pisanie powieści. Co to oznacza z, zakończenie pisania? Czy to jest ta ostatnia kropka, którą stawiam w tym tekście i wysyłam go do redakcji? No nie jest tak, dlatego że m, kiedy postawię ostatnią kropkę, to tak naprawdę przychodzi czas takiej autoredakcji. Kiedy siadam nad tą powieścią, czytam ją po raz enty, nienawidzę tego tekstu, nienawidzę go szczerze, m, muszę go czytać, muszę go poprawić i dopiero wtedy mogę go wysłać do do wydawnictwa. Wydawnictwo mi ten tekst odsyła, ja muszę siedzieć później nad, nad redakcją w ogóle, tą merytoryczną, językową i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trwa i później przychodzi jeszcze ze składu, złamania. dostaje już gotowy plik taki, który pójdzie do druku, tam też są jeszcze poprawki, jeszcze zmiany i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę ja myślę sobie o tym, że kończę pisanie tej powieści wtedy, kiedy słyszę od wydawcy, że powieść pojechała do, do drukarni. I to jest chyba taki moment, naprawdę taki moment. Po pierwsze, kiedy mogę chwilę odpocząć i po drugie, kiedy realnie mogę myśleć o tym, co będę pisał dalej. Jaki temat mm -hmm. y y y wybiorę na kolejną, kolejną powieść. Często jest tak, że mam jakiś zbiór tematów, takich gotowców, że tak powiem, które, które gdzieś tam w trakcie y y pisania sobie spisuję, nie chcę powiedzieć, że opracowuję, ale spisuję, przynajmniej jako hasła takie pomysłowe na powieść. I one mi się strasznie podobają. Po czym jak już siadam do nich, to nie widzę tam nic ciekawego. Więc to jest naprawdę taka ciągła walka o to, co mnie zaciekawi, co mi się spodoba, co, co, co sprawi, że będę chciał z danym pomysłem przebywać przez najbliższe pół roku.
0: A w jaki sposób tworzysz postaci? Jak one w twojej głowie, a potem na kartce powstają? Czy ty je rozrysowujesz sobie jakoś? Czy masz, wiesz, tablicę w domu, gdzie roz... karteczkami opisujesz to, jak dana osoba wygląda, jak się zachowuje, jak mówi? Hmm.
1: Tak, przykładam wagę do, do głównej postaci. To jest takie, mhm. taka zasada, gdzie rzeczywiście e, a nie mam karteczek, nie, ma, mhm. nie mam tabliczki <śmiech> żadnej, mhm. nie mam tajemnych aplikacji żadnych.
0: A na pewno jest do tego aplikacja. Na, na pewno. pewno.
1: Jest. No to masz rację, że tego jest. Ja jej nie znam oczywiście, <śmiech> ale, ale chętnie bym z niej skorzystał. Natomiast rzeczywiście nie mam nic takiego. Najczęściej mam ze sobą długopis i, i, i jakąś tam karteczkę. E, Czy tam mój notatniczek. Ja jestem w ogóle maniakiem kupowania wszelkiego typu ucinków. Opisów, notatniczków, y, 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 w ogóle takich, wiesz... Y, to już jest
0: taka podpowiedź do czytelników, jakbyście chcieli świąteczne prezenty, czy urodzinowe Robertowi, tak, notatniczki, tak, to, cienkopisy. żaden
1: się nie zmarnuje, obiecuję. To, to, to rzeczywiście jest tak, że siadam i zastanawiam się nad postacią, bo to jest rzeczywiście kluczowa kwestia, jeśli chodzi o postać główną, planową. natomiast wszystkie postaci poboczne praktycznie powstają ad hoc, Czyli w trakcie pisania najczęściej. Znaczy, ja mniej więcej wiem, kogo, kogo będę tam, jakimi postaciami obstawiał tego mojego bohatera. Natomiast co do wyglądu, co do nazwiska, wiesz, to, to nie, nie gra dla mnie takiego, nie ma to takiego, takiego znaczenia. Natomiast do, do tej postaci pierwszoplanowej staram się przyłożyć i tu mnie bardzo interesuje to, jaka historia stoi za daną postacią. Co takiego ciekawego ta postać ma w sobie, żeby zechciała mnie zainteresować. W tym sensie, żeby ja, wiesz, no, też wiedział, jak tę postać przedstawić czytelnikowi, żeby dla czytelnika to była interesująca postać. Że to niekoniecznie musi być bohater, którego pokocha za, za pierwszym razem, <śmiech> albo którego w ogóle nie pokocha. <śmiech> natomiast, natomiast, żeby to był bohater, który ma za sobą jakąś historię, który, który niesie w sobie coś interesującego, czasami traumatycznego, a czasami nie traumatycznego, bo też nie lubię takich postaci, albo, albo inaczej, nie tyle nie lubię, co nie lubię tworzyć takich postaci, które są obciążone jakąś gigantyczną traumą, która właściwie powinna spowodować, że mm, taka postać będzie sparaliżowana, kiedy będzie miała wyjść mhm. z domu. No więc tego typu rzeczy też nie lubię robić. Raczej staram się... Mm, z życia wziąłem to jakieś takie też historie, wiesz, to kiedy tworzyłem na przykład postać komisarza Bernarda Grossa do tejże serii, mhm. pomyślałem sobie, że no, policjant, wiadomo, żeby w 100% zaangażował się w śledztwo, nie może mieć rodziny, prawda? Mhm. Nie, nie powinien mieć rodziny, bo do czegoż go mhm. to sprowadzi? Do odkurzania w domu, do bycia naczyń. No przecież nie o to chodzi, żeby on naczynia był. No więc pomyślałem sobie, że mój komisarz będzie, będzie miał żonę, która to w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia będzie przebywała w zakładzie Światło Toruńskim zresztą mm -hmm. w śpiączce. Niedaleko
0: tutaj, niedaleko daleko, masz
1: rację. Mm -hmm. no, więc, no więc tak sobie to, wiesz, rozumiem, że to rzeczywiście może być interesujące, co, co, co w sytuacji takiego mężczyzny, którego żona przebywa w takim zakładzie, jest w śpiączce. Na przykład, czy będzie w stanie e, pomyśleć o tym, żeby mógłby założyć nową rodzinę z kim się związać, prawda? I takie napięcie na, tej, na tejże linii <coughs> wydawało mi się interesujące i rzeczywiście prowadzę je przez, przez trzy tomy bodajże, w tych, tych tekstów. No to to są mniej więcej takie wiesz, takie historie, które stoją za, <coughs> za powstaniem bohaterów, ale czasami też, jeśli, jeśli pozwolisz mi jeszcze na jedno słowo, zdarza się, że ktoś mnie zainspiruje. Mhm. I tutaj aktualnie pracuję nad taką, nad taką powieścią, nowy, nowym tekstem, który to tekst będzie dotyczył e, bohaterki policjantki, która jest anonimową hazardistką, mhm. czyli jest osobą, e, która w gruncie rzeczy można powiedzieć już nie gra, ale jest na tyle świeżo e, 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 po no, bardzo traumatycznych zdarzeniach związanych z tym hazardem, e, że cały czas jeszcze balansuje, cały czas jeszcze się boi o siebie. No myślę, że każdy, bo hazardista, hazardzista, osoba, która wychodzi z nałogu w ogóle co do zasady, boi się o to, czy, czy to mhm. się uda, czy, to, czy uda się zrealizować to życie w cudzysłowie w tej czystości. I teraz taką bohaterkę powołuję, ale to też nie dlatego, że jestem taki inteligentny i taki genialny i na to sam wpadłem, tylko, tylko miałem pewien kontakt od od Anonimowej hazardiski właśnie, która podpowiedziała, że mi brakuje takiej postaci mhm. w polskiej literaturze kryminalnej. Natychmiast się z, z Ulą skontaktowałem w tej sprawie i, i rozmawialiśmy o tym. Ula się zastanawia, czy sama o tym nie będzie kiedyś pisała. I czekałem na to, jak się, czy, czy się zdecyduje, mhm. czy nie, ale w końcu w końcu dała zielone światło, mówi pisz. No i tak współpracujemy ze sobą. Wysłałem niedawno uli fragment tego tekstu. No jestem ciekaw, jakie tam poprawki do tejże postaci, do psychologii tej postaci wniesie, bo myśmy też sporo na ten temat sobie rozmawiali, dziś wymieniali doświadczenia. Ja też czytam to, co ula publikuje na, na, na swoich fanpageach. W związku z tym, jak opowiada też o swoich, jako opowiada o, o, o tym no, trudnym życiu y, 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 trzeźwiejącego hazardzisty. Mm
0: -hmm. Kolejny taki element, który jest niesamowicie interesujący, to jest to, że Ty piszesz kryminały, tutaj kwestie e, śmierci w wyniku nienaturalnym są przecież właściwie niemalże na każdej stronie i tak. teraz to nie jest wiedza, którą my mamy życiowa, tylko to jest wiedza, którą należy pozyskać z zewnątrz, jak Ty e, dowiadujesz się tych szczegółów, tak żeby ta Twoja powieść była e, i prawdziwa, autentyczna, no i też żeby nie zawierała błędów, bo na to mhm. też nie możesz sobie pozwolić.
1: Jasne. Co do zasady, rzeczywiście kryminał jest dzisiaj powieścią realistyczną w tym sensie, że odnosi się do, do realiów, a przynajmniej powinien się odnosić do realiów, jeśli taki mamy zamysł na daną serię. Ja rzeczywiście, kiedy pisałem moją pierwszą trylogię, ona mocno odstaje od, 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 od realiów, przynajmniej pierwszy tom takiej trylogii z Markiem Benerem, dziennikarzem. Natomiast kiedy, kiedy planowałem w ogóle napisanie serii z komisarzem Bernardem Grossem, ja widziałem, że będzie to seria, mówiąc krótko, policyjna, czyli oparta rzeczywiście o procedury policyjne, Oparta też o wiedzę z zakresu medycyny sądowej, z prokuratorską wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Czyli zależało mi na takim bardzo mocnym osadzeniu moich powieści w rzeczywistości. I to też oczywiście jest tak, że kiedy planujemy tego typu serii, kiedy planujemy tego typu powieść. 90% pewnie opiera się, opiera się na rzeczywistości, a później musimy mieć drogą fabuły po prostu, prawda? Zawsze najczęściej jest tak, że, że, że z kolegami, koleżankami, którzy, którzy piszą fikcję literacką, kryminalną, kiedy spotykamy się na festiwalach i kiedy ktoś nas pyta, czy rzeczywiście tak ta praca policji wygląda, no to badamy, że nie wygląda jak opisywana w naszych powieściach, bo u nas to jest właśnie tak, że jest bohater, komisarz, czy, czy pani komisarz, czy pan komisarz, który rozwiązuje sprawę kryminalną, a w rzeczywistości przecież to są grupy śledcze, które, które pracują w, w policji, więc to się diametralnie różni, różni się też pod tym względem, że policjanci co do zasady w większości wypowiedzi tony dokumentacji. Tony dokumentacji. To wszystko, co mówimy później mhm. o tych aktach zgromadzonych, prawda? 15 tomów akt w danej sprawie. No z, z, z niczego się nie bierze. Tam rzeczywiście tej pracy takiej, takiej, takiej formalnej jest całe, całe mnóstwo, natomiast tej pracy w tak nie jest znacząco mniej. A my trochę odwracamy jakby tę, 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 tę historię, prawda? Na potrzeby, na potrzeby fabuły, bo byłoby czymś nieznośnym, gdybyśmy opisywali do policjanta, który wypełnia kolejne formularze. No to więc, już
0: lepiej mieć naczynia, chyba. To
1: zdecydowanie lepiej, <śmiech> lepiej mieć naczynia. Natomiast, natomiast tak, pytałaś o to, jak sprawić, tak? czy, też, czy też jak dojść do tego, żeby, żeby rzeczywiście sprawy opisywane w tego typu powieściach miały to odrobinę prawdopodobieństwa w sobie albo Albo ciut więcej niż odrobinę. No i tutaj z pomocą przychodzą moi znakomici eksperci, których serdecznie pozdrawiam i których na pewno uszy teraz o tej godzinie w łóżku po prostu pieką. Mam tutaj na myśli znakomitego policjanta, byłego policjanta i byłego, byłego wykładowcę w szkole policji w Pile, Pawła Leśniewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Obecnie naukowca, można powiedzieć, śmiało w, w uczelni w Pile zajmującego się m.in. entomoskopią, więc badaniem śladów, owadów zostawionych na, uh -huh. na... No może nie przy jedzeniu, uh -huh. prawda? będę o tym mówił, <śmiech> Państwo może przy śniadanku, więc zostawmy. Ale, ale rzeczywiście z Pawłem, z Pawłem miałem okazję wielokrotnie konsultować różne rzeczy dotyczące pracy policji z Leszkiem Koźmińskim, który jest szefem z kolei festiwalu Kryminalna Piła, Również my mieliśmy się bardzo często informacjami i materiałami. Poza tym współpraca z Tadeuszem Zymanem, prokuratorem w stanie spoczynku, który opowiada mi o o tym, jak policja współpracuje z prokuraturą i jak prokuratura współpracuje z policją. I wreszcie, no chyba ta najistotniejsza i być może też najciekawsza, yy, najciekawszy rodzaj współpracy, a więc tę, którą nawiązałem stosunkowo niedawno z Bartkiem Burchartem, z doktorem z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, mhm. no który właśnie zabezpiecza mnie w te yy, rzeczy związane z medycyną, żebym nie popełniał tutaj błędów, bo któregoś pięknego dnia napisał do mnie maila po przeczytaniu tejże serii i mówi, szanowny panie, yy, bardzo fajnie to się wszystko czyta, bardzo fajna praca policji, prokuratury, ale jednakowoś tam w zakresie medycyny sądowej widziałbym pewne możliwości poprawy. No i ja mówię, no to skoro tak... Za późno. Tak, to, to już za późno, ale mówię, skoro tak, no to zapraszam do współpracy. No i tak mhm. żeśmy zaczęli sobie rozmawiać i te rozmowy, powiem Ci, są nieraz trudne, bo ja dzwonię do Bartka i mówię a propos książki, którą mamy tutaj, czyli z czyli Mory na przykład. Mhm. Dzwonię do Bartka i mówię, słuchaj, jest taka sprawa, potrzebuje, żeby facet wyszedł na jezdnię, żeby go trącił samochód. No i teraz opowiadaj, co tam mu się wydarzyło. Mówi, o, ho, 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 stop, stop, stop. Czy wychodzi na jezdnię gruntową, czy na e, asfaltową? Czy wychodzi z prawej strony, czy z lewej strony? Czy uderza go stary samochód, czy nowy samochód? I mnóstwo pytań, na które mm. ja nie znam odpowiedzi, bo jestem w szale pisarskim, w związku z tym nie wiem, co go uderza, z której strony go uderza, ale ostatecznie ustaliliśmy, że facet musi przekoziłkować przez ten samochód, bo to będzie takie widowisko. No i tak mhm. widzisz, od kroczku po kroczku dochodzimy do tego, co tam się powinno wydarzyć, żeby obrażenia, które odnosi człowiek w takiej sytuacji, były obrażeniami rzeczywistymi. Okej, okay, tak od tych
0: strasznych historii chwila koniec, przerwy przypominamy koniec. że jeżeli będziecie wpłacali z hashtagiem positive Mind w wysokości 50 zł Robert jeszcze Was dzisiaj pozdrowia, zostało nam 15 minut, więc już naprawdę nie dużo czasu na pozdrowienia i trzeba szybko podejmować decyzje, natomiast przy wpłatach za 100 zł z hashtagiem positive Mind, a widzisz, widzisz to trzeba było ustawić
1: mam kryminalne piosenki
0: złotych opowiem na Wasze pytanie dzisiaj, lub troszeczkę później w odcinku, który sobie dogramy. Natomiast no tak, opowiadasz o tej współpracy od strony czy policji, czy, czy osób, które się zajmują medycyną sądową, a ja się zastanawiam nad może nie tyle współpracą, ale w ogóle nad kontaktami z czytelnikami. Bo teraz tak. Masz zebraną wokół siebie dużą społeczność czytelników, którzy czytają, czekają na twoje kolejne książki. Na Instagramie, jeżeli jesteście, obserwujcie też profil Roberta. Co chwilę widzę, że kolejne osoby wrzucają y, y, story z oznaczeniem, że czytają twoje książki. Tych ludzi jest naprawdę dużo. Książki powstają regularnie. Spotkania z czytelnikami też są, choć przypuszczam, że ostatnie dwa lata to było takie spotkania, pewnie no właśnie, bardziej takie do kamerki niż, niż indywidualnie.
1: Wiesz co? Pamiętam, że... <grydanie> to była w ogóle taka historia, kiedy odchodziłem z etatu, to dwa lata temu było w grudniu, czyli od stycznia już nie, nie, nie pracowałem na etacie 2020 roku i hmm. miałem cały kalendarz wypełniony, z, w, 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 cały terminarz wypełniony spotkaniami autorskimi, które miały się odbyć w rzeczywistości, bo wtedy jeszcze o pandemii żeśmy słyszeli, że coś tam gdzieś tam daleko stąd. No i ja rzuciłem ten etat i wchodzi nagle pandemia, wszystkie spotkania wycięte z, z mojego pisarskiego notatniczka i rzeczywiście mnóstwo wtedy spotkań odbywało się online no i to było takie dość swoiste doświadczenie, no ale lepsze taki, taki kontakt z czytelnikiem niż, niż żaden kontakt, w związku z tym wydaje się, że ta pandemia, jeśli w ogóle cokolwiek przyniosła dobrego, to świadomość tego, że można się też spotykać w sieci i o tym no. rozmawiać, rozmawiać o książkach, spotykać się z czytelnikiem, zajmować też jego czas i, 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 i jakby też reagować na jego potrzeby. I to było fajne, i, i, i to też się dzisiaj sprawdza, że dzisiejsze spotkania, które no ja przecież nie mamy lockdownu jako takiego, i te spotkania odbywają się regularnie, pewnie z jakimiś tam obostrzeniami aktualnymi, to, to jednak się odbywają, ale też bardzo często mogą występować w formie hybrydowej, czyli e, częściowo dla osób, które są na miejscu w danej sali, a częściowo dla osób, które nie mogą tego dnia przyjść i później, mogą sobie później otworzyć taki film z takim nagraniem. Więc, więc e, e, Coś jest na rzeczy, że, że otworzyliśmy trochę, trochę szerzej na czytelnika, ale myślę sobie, że zarówno czytelnicy, jak i autorzy spragnieni są tego bezpośredniego kontaktu, i to widać w momencie, kiedy, kiedy spotykaliśmy się w tym roku. Ja naprawdę zjeździłem opony w moim samochodzie w, w tym roku na spotkania autorskie po całej Polsce, i to jest niesamowite. I tam jest, 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 wiesz co, bardzo lubię tego typu spotkania, bo to jest mnóstwo energii, którą, którą czytelnicy przekazują autorowi. I pokazują mu, że warto robić to, co, to, czym się zajmuje.
0: Ale ja e, chciałabym potwierdzić, że zjeździłeś. Słuchajcie, za każdym. Ja już Roberta chcę zaprosić do podcastu od dawna. I za każdym razem, kiedy odpalałam Messengera, żeby napisać, to widzę, że albo Jesteś w trasie, już na jakimś spotkaniu, albo się szykujesz do spotkania, albo właśnie wróciłeś ze spotkania. No przecież nie będę teraz ściągała Ci na nagranie podcastu, bo faktycznie pamiętam, że to był intensywny czas. Ale chciałam Cię zapytać o tych czytelników, mhm. także dlatego, że jestem ciekawa. Jakie najbardziej zaskakujące pytanie zadali ci czytelnicy podczas spotkania? No
1: kurczę, to wiesz
0: co, jakoś chyba,
1: no tak, by, bywają takie sytuacje, tylko ja niestety mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką pamięć i, mm -hmm. i, i rzeczywiście nie pamiętam, natomiast, natomiast jest mnóstwo tych pytań, które się bardzo często powtarzają, prawda, no inspiracji, o to, ile mnie w komisarzu Grosi albo komisarza Grosa we mnie, albo innych moich bohaterów, albo jak to się stało, dlaczego napisałem taką powieść, a, a nie piszę powieści z komisarzem o to ostatnio, na, najczęściej y, padające pytania y, w moim kierunku, to kiedy będzie kolejny, kolejny Gros. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ja jestem kłamcą w ogóle, to trzeba od razu powiedzieć sobie bo rzeczywiście jest tak, że ja kiedyś tam powiedziałem, że już tego grossa zaczynam pisać, i rzeczywiście zacząłem pisać, ale później zmieniłem zdanie i zabrałem się za inne, za inne powieści. W związku z tym, wiesz to nie, nie pamiętam, na pewno, ja powinienem sobie notować takie rzeczy, bo to są ciekawe historie i, i wiem, że tego typu teksty i, i tego, typu, tego typu pytania Padają, na przykład padają pytania o to, z kim bym chciał napisać powieść. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby z kimś napisać mhm. powieść? To jest przecież to jasne, że wszystko jest możliwe. Kwestia jest tylko taka, żeby zgrać sobie terminy i, i jakby kalendarz. No w moim przypadku to jest trudne, bo, bo, bo rzeczywiście dwie powieści rocznie powodują, że, że nie jestem w stanie pewnie wygenerować jakiegoś dodatkowego czasu na napisanie kolejnej z kimś. Ale, ale pytanie z kim? Tak, to, to tego typu na przykład pytania y, y, się pojawiają. Ale czy takie jakieś konkretne, zaskakujące? Nie. nie. To ja nie, to nie będę wiem,
0: pytała no? o to, ile jest komisarza Grosa w Tobie bądź Ciebie w nim, natomiast zapytam, czy... Mówisz, że dwa lata temu zostawiłeś etat, piszesz tak. teraz regularnie, czy... Nawet może niekoniecznie w tym przedziale czasowym dwuletnim, ale w ogóle od 2009, kiedy powstała pierwsza książka w liczbie pięciu sztuk, dobrze pamiętam, tak. e, e, czy pojawiły się takie momenty, a poza tym pierwszym momentem, tym elementem, czy pojawiły się takie momenty zwątpienia, na zasadzie, że dajcie spokój, nie będę pisał, nie, ben, nie będę pisał.
1: Nie, nie pojawiła się. To znaczy od, w moment, od debiutu nie pojawiły się takie w momencie, kiedy, kiedy pisałem tę pierwszą powieść, o której mówisz, to rzeczywiście tam było mnóstwo tego typu zwątpień. Tutaj jakby ta droga jest obrana i, i tej wątpliwości nie ma y, 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 z, związanej z tym, czy będę pisał, czy nie będę pisał, że się sam na siebie obrażę. Nie, raczej, raczej widzę, wiesz co, inne zagrożenie, że coraz mniej rzeczy mnie... Y, y, nie chcę powiedzieć, inspiruje, ale to jest coraz trudniej mnie samego zmusić, zachęcić do tego, żeby się zabrać za ten, a nie inny temat. Ten te moment wyboru tak, jest bardzo trudnym momentem. Kiedy siadam do, do jakiegoś pomysłu i on mi się podoba, to ja wiem, że następnego dnia mi się przestanie podobać. Że to jest taki moment, który ja od razu go odrzucę. Że powiem, Boże, jakie to błahe, ogóle nie warto się tym zajmować. I szkoda na to czasu. Więc ja potrzebuję takiego dużo czasu na rozruch. I, I wtedy mam największe wątpliwości. I wiesz co? I nie mam nigdy pewności, e, i to jest chyba strach, który, który mi towarzyszy przy każdej powieści, którą zaczynam pisać. E, nie mam pewności, że ja napiszę tę powieść. N mm -hmm. nic, nikt mi nie gwarantuje, że ja skończę ten tekst. Mm -hmm. I to jest strach, z którym ja naprawdę muszę walczyć w sobie. Ja wiem, że ja usiądę, ja wiem, że ja zacznę to pisać. Ja wiem, że będę miał przed sobą parę miesięcy do spędzenia z tym, z tym tekstem, że przestanę go lubić, ale nigdy nie wiem, czy go skończę. I to jest rzecz, która mnie paraliżuje.
0: Ale zdarzyło Ci się tak, że faktycznie poświęciłeś kilka miesięcy e... i nie skończyłeś tekstu?
1: Zdarzyło mi się tak, i to była druga powieść z serii z komisarzem Grosem, czyli Wada, którą miałem napisaną w trzech czwartych i mm. wyobraź sobie, nie widziałem szansy na to, żeby zakończyć tę powieść, mm. żeby napisać finał do tej powieści żeby spiąć wszystkie wątki. Ja byłem przerażony, pomyślałem sobie, że to jest parę miesięcy z mojego życia, które wyrzucę do kosza. Na szczęście odłożyłem tę powieść na dwa tygodnie chyba i wiesz, pisarz jak odkłada powieść na dwa tygodnie, to nie jest tak, że on o tym nie myśli, ja cały mhm. czas o tym myślałem. Gdzieś tam pewnie robiłem inne rzeczy, próbowałem zająć sobie głowę, ale gdzieś w tle ten proces zachodził i któregoś dnia pamiętam, położyłem się do łóżka, to już była późna noc i nagle przychodzi olśnienie. No więc tu, tup, mm -hmm. tup, 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 tu na dół kajeciku, mm -hmm. kajeciku. Zapisałem wszystko, co miałem zapisać. I tylko się modliłem, żeby następnego dnia nie uznał, że to wszystko su na budę, że to bez sensu, cały ten pomysł. I nie, i też oczywiście był taki moment, w którym, w którym uratowałem ten tekst. I dlatego myślę sobie, że wiesz, nie ma żadnej gwarancji, że ja napiszę, powie, że ja skończę, powie, że ja pozamykam wątki. Nie nie, nie, nie istnieje coś takiego. To jest praca, to jest ciągła redakcja tekstu, to jest ciągłe wracanie do początku, przewalanie tego początku, m, po to, żeby, żeby można było myśleć o finale. Teraz
0: mi się przy przypomniał, słuchaj, taki film. I ja, Tamara i chłopacy, ch nie pamiętam, nie tak mi się wydaje, ale ja jestem słaba w tytułach. E, brytyjski film e, między innymi o takiej e, szkole dla. Nie, to nie była szkoda dla. W każdym razie takim, wiesz, e, Anglia pola, łąki i tak. tak dalej, chatka, a tam pisarz, który sobie, wiesz, z widokiem hmm. właśnie na to pole, na to pole biegające owce, siedzi i pisze i tworzy jakąś tam swoją powieść. I powiem Ci, że idyliczny widok, też bym tak chciała.
1: Ale wiesz, że to jest właśnie wielkie kłamstwo kinematografii w tym, jak my, jak się traktuje pisarza, prawda? I to nawet sam pisarz Stephen King, którego... Hmm ekranizowano na przykład mizery, mhm. gdzie też jest taki motyw, że facet pisarz, znakomity pisarz, bezcelowy autor, wyjeżdża gdzieś tam w ośnieżone góry, ma ten piękny widok z okna i tak dalej, a w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby mieć włączony komputer, jedną lampkę, żeby było ciemno wszędzie, tak. mówię o sobie teraz, ja mogę pisać, wiesz, też w knajpach, w pociągu, w hotelach, to jest nieważne, Grunt, żeby poświęcić ten czas na pisanie, a to, co jest za oknem, Umów mi się, że nawet nie zwracam uwagi na to, co jest za autem, kiedy piszę.
0: Słuchaj, zostało nam ostatnie pięć minut, ale ja koniecznie chcę Cię jeszcze zapytać hmm? o jedną rzecz, właściwie dwie. Przede wszystkim Twoja trylogia kryminalna, właśnie o komisarzu Grosie. Wkrótce trafi na ekrany. Hmm. Kiedy to będzie to wkrótce?
1: No właśnie, to może powiedzmy sobie, że w ogóle nie wiemy, czy będzie. W tym sensie, bo rzeczywiście prawa zostały do tych powieści wykupione prawa do ekranizacji tychże powieści zostały wykupione ale ten świat filmowy rządzi się swoimi prawami. I gdybym ja miał dzisiaj leżeć i myśleć o obsadzie tegoż serialu, bo to serial miałoby chodzić, gdybym miał myśleć o tym, jak ten serial będzie wyglądał i kto w nim będzie grał, gdzie będzie kręcony i tak dalej, ja bym nie napisał żadnej ze swoich powieści. Natomiast, natomiast tam po tamtej stronie sytuacja wygląda tak, że jest przygotowywany treatment scenariusza i dopiero z tym treatmentem scenariusza pod pachą producent będzie chodził z propozycjami do nadawców, czy taki serial by im się spodobał, prawda? Więc jesteśmy na tym dość wstępnym jeszcze etapie i tak naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć, czy w ogóle doczekamy się takiej sytuacji, w której zarówno komisarz Gros, jak, jak i ekranizowana Zmora, bo to jest drugi tytuł, który, który ma szansę być zekranizowany, też w formie serialu, czy to się ziści, czy się nie ziści. Ja oczywiście mocno kibicuję temu projektowi jednemu i drugiemu, ale decyzje, które zapadają po tamtej stronie, są daleko ode mnie, w związku z tym ja skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby, jak Adam mały na tym jednym skoku, czyli na napisaniu mojej kolejnej powieści.
0: Pojawił nam się komentarz od Marcina Lenkowskiego, pozdrowienia od Lenkowskich z podziękowaniem za wsparcie w maszynie do pisania. To kolejny temat rzeka, prawda, ty i maszyna, tak. na który już dzisiaj niestety nie, 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 nie zdążymy odpowiedzieć, ale chciałabym zadać jeszcze jedno szybkie pytanie, bo ekranizacja ekranizacją, tu czekamy, choć uważam, że zawsze jest to bliżej niż dalej, Pewnie, ale... Ym... Twoje książki pojawiły się także jako audiobooki, słuchasz audiobooków?
1: słucham audiobooków. Trecie... Znaczy swoich, swoich audiobooków, przez... bo A. jestem ciekawa, to jak ty jako, jak
0: jako autor odbierasz A. swoje audiobooki.
1: To ja odpowiadam bardzo króciutko. Ja bardzo często podpowiadam moim wydawcom, który głos którego aktora lub też której aktorki pasowałby do tekstu, który napisałem, bo rzeczywiście dużo czasu spędzałem na tym, aby, aby myśleć o tym głosie. I jestem ogromnie dumny i przeszczęśliwy z tego, że gdzieś ten wydawca mnie posłuchał w momencie, kiedy wybieraliśmy lektora do skarbu. Wadej Zadry, czyli sobie z komisarzem Grossem, czyta to znakomicie, wspaniały uh -huh. aktor pan Piotr Grabowski, robi absolutnie rewelacyjną robotę i, i, i czytelnicy to samo podkreślają, piszą do mnie na, nawet, wiesz, to jest niezwykle miłe, że, że, że piszą do mnie, że wspaniały głos lektora w tej powieści i tak dalej, tak dalej. No i rzecz jasna, kiedy przychodzi taka powieść od mojego wydawcy, jasne, że ja przesłuchuję fragment. Fragment tego tekstu przesłuchuję. Właśnie z takim, z takim pytaniem do samego siebie, czy trafiłem, czy, jakby, czy dobrze wybrałem głos do tego tekstu i jeszcze się nie zawiodłem na tych swoich pomysłach dotyczących danych aktorów i aktorek. I bardzo się z tego cieszę. No i zawsze jestem taki, wiesz, podekscytowany, kto będzie dalej tam czytał te moje nowe powieści. Na przykład, nie? to jest, to jest niesamowita Friday, ale masz rację, to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, jakby posłuchać interpretacji. Aktora, znakomitego, znakomitej aktorki własnego tekstu.
0: Tutaj już nam podpowiada Jędrzej, że mamy minutę, ale mówił to minutę temu, więc ostatnie pytanie, które zawsze <grym> musi być, gdy się rozmawia z autorami. Kiedy kolejna książka?
1: W maju? Odpowiedź krótka? W maju.
0: Super. W takim razie, do maja, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to jest zaledwie kilka książek. Wszystkich po prostu nie dam rady podnieść. Czekamy na maj i przynosimy się do studia. To była rozmowa z Robertem Małeckim, autorem bestsellerowych Kryminałów, które czyta. Cała Polska. Mieliśmy zaledwie pół godziny na rozmowę, no ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby z Robertem się spotkać i porozmawiać, bo takich historii Robert do powiedzenia ma jeszcze mnóstwo. Ja mam też mnóstwo pytań. A czy Wy piszecie? Czy może marzy Wam się kariera autora, autorki kryminałów? Jestem ciekawa. Waszych pisarskich historii. Piszcie w komentarzach do tego odcinka na kośnig72. no i jeszcze na koniec prośba. Od niedawna Spotify umożliwia ocenianie podcastów, więc jeżeli podoba Wam się Positive Mind Podcast będę wdzięczna za gwiazdki w Spotify. A dzisiaj bardzo już dziękuję i do usłyszenia.